0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca MM. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez y hoy vamos a estar hablando de lo que estuvo aconteciendo en el evento de USC 296, pero antes, Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo bien, aquí listos para reseñar lo que va a ser la última cartelera eh, Pague por Verde UFC de este año 2023 Y pues eh, dejó mucho de que hablar sin duda alguna
0: A mí no, iban y, y, y con una racha bien cabrona hacia arriba No es que esta estuvo mala, pero no me gustó como para cerrar el año o sea, esta, esta es la cartelera que yo hubiera tirado cuatro meses atrás y, sí, y hubiera puesto cualquiera de las anteriores cuatro al final, porque las últimas cuatro estuvieron cabronas, menos esta, entonces ¿sabes? la quinta estuvo mala, pues echa para atrás y hubiera hecho un switch, eh, yo pero con eso dicho, el pasado sábado 16 de diciembre se estuvo celebrando el evento USC 296 Edward vs. Covington, eso fue allá en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada, pero antes de eso, como siempre, Gerardo nos trae los resultados de las preliminares, que por lo menos en este caso las preliminares fueron mejor que, que la maldita cartelera principal.
1: Básicamente tenemos los resultados, Alonso Manifield derrotó a Dustin Jacobi for, eh, por decisión unánime, Irene Aldana derrotó a Carl Rose vía decisión unánime, eh, Cody Garbrand derrotó a Brian Kelleher eh, por eh, knockout en el, en el primer asalto, Arian Lipsky derrotó a Casey O'Neill vía eh, sumisión, eh, Tagir Ula-Pekov eh, derrotó a Cody Durden eh, vía sumisión, y por último, Andre Philly derrotó a Lucas Almeida por eh, nocaut técnico en el primer asalto. Eh, mentira, este, todavía me ha faltado una, que es Chamil Gassif, Derrotó a Martin Boudet vía eh, nocaut técnico, pero sí eh, esa de Andre Philly, pues viene, eh, vino siendo eh, la estelar de las preliminares, sin embargo.
0: Eso es así. Bueno, de ahí pasamos a lo que fue la cartelera principal, el combate principal de la noche. Josh Emmett derrota a Bryce Mitchell vía nocaut en el primer round a los 1.57 para nuestra sorpresa esto fue más rápido de lo que uno hubiera pensado que quizás iba a ser la pelea porque esos primeros yo te diría de 50 segundos de la pelea tú ves que cada eh, peleador está tanteando al otro y tú ves que cada uno está haciendo su juego y tú hubieras pensado que esta pelea por lo menos iba para el segundo round y se iban a dar un poquito más eh, pero vimos una combinación perfecta. Súper nítida y listo, se acabó lo que se daba Gerardo, este, yo vi yo aquí vi dominio total Una vez el hombre hizo sus combinaciones ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de la pelea para ser tan corta?
1: No, este tremendo regreso de Emet, no Emmet, sin duda alguna pues eh, tuvo una racha muy buena Obviamente se encontró con Jair Rodríguez por el campeonato interino de, eh, El peso pluma, ¿no? Y pues obviamente Jair eh, salió victorioso y le dio pastiqueso le dio pastiqueso luego pues obviamente fue derrotado por decisión luego de esa pelea por eh, con Jair y pues esta viene siendo pues la vuelta a la columna ganadora eh, luego de pues dos derrotas y contundente a Lilo. verdad es como que una victoria eh, eh,
0: definitiva no regresé había... por decisión regresé abusando
1: Claro y que es algo que pues este no es sorprendente ya que pues la mayor parte de sus eh, peleas en UFC han sido por vía knockout obviamente sí tuvo un momento en el que eh, este, eran muchas decisiones y esto fue en camino a eh, convertirse en primer contendiente no eh, y ciertamente Emmet siempre es un peleador que puede estar en la conversación. Y esta victoria, pues definitivamente eh, lo pone le ayuda. otra vez en el ranking como tal. Lo pone nuevamente y pues vamos a ver. Este yo esperaría que luego de esta victoria contundente pues le pongan un oponente eh, un
0: poquito más de más
1: calidad. De más calidad, ¿no? Y pues veremos a ver. Ya este, yo creo que con esta victoria, pues tiene la confianza necesaria para quizás, dentro de dos o tres peleas más, pues, retar nuevamente por el campeonato. Si sí, las gana. Si sí, las gana, correcto.
0: Sí, porque se vuelve a perder, se fastidió. Bebé, para cobra de la fila otra vez.
1: <ríe> definitivo, definitivo. ¿Cuántas
0: quenepas, Gerardo? Yo esto le doy cuatro kenepa, porque fue una combinación perfecta y lo, lo, lo
1: desbarató. Yo le voy a dar cuatro quenepas también. Este, en definitivo, me alegra ver que como dije, eh, regrese se recuperó, a la columna de los ganadores y pues veremos a ver qué, qué es lo próximo, ¿no?
0: Bueno, de aquí pasamos a la segunda pelea de la noche. Paddy Plimblet derrotó a Tony Ferguson vía decisión unánime. Hermano, eh, aquí yo tengo un comentario. Yo pienso que uno tiene que aceptar cuando ya es hora, cuando el momento llega. Este, Uno tiene que retirarse con dignidad antes que su legado se, se marchite. Y da pena que un gran peleador eh, veterano como Tony Ferguson, con tanta peleas en las costillas, cosas que, que ha logrado, derrotas y todo últimamente tiene una racha de, de unas derrotas que han sido contundentes y mano, no sé qué tú piensas al respecto pues yo creo que ya él debe de ir contemplando en el retiro porque este nivel de peleadores más jóvenes que están subiendo, pues llega un momento en la pelea que como que él no puede con ellos Pasó en la anterior y en esta también, y obviamente aunque se tiró al piso y trata o sea, de hacerlo de él, pero se, lo, lo, van dos corridas, brother. que yo por lo menos las últimas dos ha estado mal y no sé, él, él no es un nene, ha tenido lesiones con cojones. este yo no sé qué tú opinas, pero yo creo que esto es como un aviso. Porque si no, después nos vamos a acordar de él, no como el Ferguson que, que si lo tiraban hacía magia y se salía de las cosas y podía hacer buenas peleas, sino lo vamos a recordar como el Ferguson que estaba perdiendo, perdiendo continuamente con cualquiera que lo pusieran.
1: Yo coincido contigo. Yo, tengo, yo creo que Ferguson debería cortar los guantes o quizás este contemplar, eh, no sé... Eh, yo no creo que la 170 realmente él vaya a hacer mucho. Quizás podría este, bajar a la 145, pero me parece que ya eh, a su edad no es conveniente que, que baje en peso. ¿no? Y ciertamente siete derrotas al hilo no es como que este, realmente sea la, la alternativa... Indicada, ¿no? ¿Tuviste el este... cojones
0: que se puso cuando la pelea acabó? Que ni siquiera le dio, le chocó con la mano
1: al tío Claro, no, estaba molesto porque él entendía que había este, prevalecido Pero ¿cómo va a prevalecer,
0: también? puñeta, Gerardo? Tuviste la pelea y, y vamos quizá a analizar esto con un poquito más de trasfondo Tú sabes Cuando el, cuando el tipo lo tira al piso El tipo dominó total, lo dominó, no dejó que se moviera Y está bien que el tipo no fue que le hizo 100 llaves en el piso no pero lo mantuvo en el piso y eso cuenta eso te resta punto el que tú estés claro, la, en la, el suelo
1: yo creo que la frustración era respondía más a eso al hecho de que pues obviamente este pues eh, tú no puedes comparar a Pimblet porque él fue allí y ejecutó un plan este y que hecho, no sea el mejor plan o el plan más maravilloso en términos ofensivo pero pues, eso son otros 20, no pero lo hizo y lo ejecutó y pues y este, le funcionó y le funcionó, o sea, entonces yo creo así, que la frustración de él era no poder hacer nada al respecto. O sea, que lo dominaron de tal forma que no pudo contrarrestar ni siquiera eh, agarrándose a las jaula Cuando trató de virarse, volvió correcto. y cayó
0: en la misma movida. Por eso. Este, claro.
1: Y Blimlet,
0: este demostró con esta pelea ante un veterano que las pasadas victorias que ha tenido, pues no son casualidad, que el chamaco la tiene. Obviamente, yo creo que, aunque ganó. Este No fue que ganó eh, Abusivamente Yo pienso que él debe De entrenar un poquito más Para demostrar Un poquito más Porque pues sentí que tiene la capacidad de llevar los oponentes al piso Pero en el piso no sabe qué hacer con ellos
1: No sé si eh, tú percibiste lo mismo él Una lo vez lo tira sí eh, Pimblet en estas últimas dos peleas que ha tenido, eh, él iba con, un, o sea, a pesar de que eh, no ha sido derrotado desde que llegó a UFC, o sea, en las primeras tres peleas que él tuvo todo el mundo estaba como que este chamaco es el próximo, el próximo, el próximo en línea. Sin embargo, estas, últimas dos, poco, poco. Eh, estas últimas dos peleas que ha tenido, eh, ambas se han ido por decisión y pues la gente ha dicho que quizás pues lo estaban elevando muy rápido y que quizás el, eh, el nivel de oponente que él se estaba enfrentando no estaba a un nivel y pues ahora que se está enfrentando a oponentes de más nivel, pues como se está veterano, viendo que... Como Ferguson. Correcto, se está viendo que pues tiene unos hoyos en su juego Y que pues lo tiene que trabajar Obviamente eso no es malo, ¿por qué? Porque el chamaquito pues este, está empezando o sea, Tiene tiempo actualmente. Sí, lo que tiene son 28 años O tiene tiempo por delante para mejorar La, la cosa es que realmente se tome la molestia de, de mejorar esos hoyos que tienen en su juego, ¿no? Eh, en su estrategia Porque pues si sigue confiándose pues va a llegar el momento que realmente pues, la gente eh, no se va a creer el, el hype que le, que le estaban poniendo de parte de Ferguson. Es triste, ¿no? Porque este, ver un, como tú dices, un veterano de la talla de Ferguson pues, perder siete peleas al hilo, ¿no? Este Tampoco es como que ha perdido con este, los locos como de por, la esquina, ¿no? No, pero la, ha perdido eh, con, con,
0: con, casualmente con los jóvenes que van subiendo fuerte.
1: Pero también ha perdido con, con Veteranos, ¿no? O sea, perdió con un Justin Gage, perdió con un Charles Oliveira Perdió con uh -huh. Michael Chandler Con Nate Diaz, ¿sabes? Que tampoco, ¿sabes? Así han sido Personas que no, tiene, ¿sabe? 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 ¿no? Han sido oponentes de calidad Obviamente Pero eso este, le trabaja Le trabaja, claro, y él, y él realmente Vamos a ser sinceros, luego de que él estuvo este Fuera por ese Tiempo La determinado la pausa la afectó y nunca volvió al momento en que él tenía previo a, a la pausa, ¿no? Y, y ciertamente pues eh, es algo que él tiene que contemplar. A la misma vez pues yo no creo que UFC realmente quiera eh, seguir eh, hasta tengo que corroborar realmente si es que, ¿cuántas peleas tiene en el contrato actual? O es o si ya simplemente ya este, agotó todo el contrato y entonces habría que ver. Yo no creo que UFC, si él fuese agente libre, lo fueran a traer de vuelta. Las alternativas tampoco son como que muy amplias porque él actualmente tiene que meterse pues, entrenador y ya. PFL este, adquirió a Bela Torso. Realmente la única otra alternativa que tendría así eh, sería PFL, eh, pero... Es triste, es triste, definitivamente. Eh, yo pienso que debería colgar los guantes, como tú bien dices, este, no seguir manchando su legado y sí, meterse a entrenar a, de entrenador. Puede y, ser un y, gran
0: entrenador, porque el tipo sabe con cojones, pero eh, pues. ciertamente ya su tiempo pasó. Hay que admitirlo, cabrón. Tú
1: sabes,
0: pues, tuvimos pues, un George Sampier, sí. un BJ Pen, un Mauricio Chugurrúa, y como mismo llegaron, se fueron.
1: Definitivo, todo, todo el problema es que lo más difícil para el atleta es aceptar que ya su tiempo llegó. Yo creo que este pero yo sé que lo cosas... que piensa
0: que a lo mejor tu tiempo llegó como peleador, pero dentro del deporte que amas, puedes incursionar en otra facetas. Puedes claro. ser entrenador, puedes ser un tipo de esquina, puedes ser un comentarista, puede, puedes, puedes diversificar y hacer otras cosas que quizás no sí, las podías hacer no, antes, porque no estás el concentrado el en la disciplina.
1: Eso. pero Lamentablemente no todos entienden eso y, y pues... Se este, frustran. Yo creo que la frustración frustran. es
0: lo que tiene a Ferguson jodido. Porque tú viste lo frustrado que se vio cuando el combate acabó y se fue en
1: de allí. Sí, no, no. Él, este, estaba molesto, estaba molesto, pero sí, era la frustración que, que quizás este, se apoderó de él y pues actuó de la manera en que actuó. Pero yo, para? A...
0: yo le doy tres Kenepa para esta.
1: Yo le voy a dar tres canapas también Muy bien Y aquí pasamos al tercer combate
0: de la noche Chafkat eh, Rak Ra Ramonof. Derrotó a Stephen Thompson Para mantener su invicto Si no me equivoco Este Esta pelea fue bien interesante Porque ambos Se dieron De parte y parte al principio Pero obviamente este, Rakamov este, se mantuvo eh, muy, ¿cómo te digo? Muy dominante en el sentido de que siempre mantuvo distancia Como que él no fue, él mantuvo un, un tren de trabajo, un plan Y lo fue ejecutando poco a poco, como no sé poco Porque esto llegó hasta el round 2, tú sabes Y poco a poco hasta que dominó ¿Qué piensas de este combate? ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, esto es chistoso porque. Este fue de los
0: menos que me gustó. Páselo.
1: Precisamente el sábado previo a la cartelera, pues, este, yo estaba oficializando un matrimonio, este, estaba casando a unas personas y, y es chistoso porque estaban hablando de la cartelera y pues yo dio mi opinión al respecto, ¿no? Este, inclusive. Y que no, no, quiero sonar, no quiero sonar como que, ah, este, ah, pero yo le digo, ¿sabes? la estrategia de Ragmonov, y porque obviamente lo ha hecho en peleas anteriores y claramente era la estrategia que iba a utilizar, obviamente el alcance de Thompson es su, es su ventaja. Eh, su, es más largo, es, es más largo. Es, es obvio, y entonces Ragmonov. Básicamente lo que hizo fue acortar la distancia y proceder obviamente a, a buscar la sumisión que era precisamente lo que porque uno de los que estaba allí apostó a Steven Thompson pero apostó a que la pelea sí iba a ir a decisión y yo le dije acabas de perder tu dinero porque esa pelea no se va a ir a decisión al contrario. Este se va a ir por su misión y le dije, y le dije y esto es lo que va a pasar y que terminó sucediendo eh, porque es que es obvio claro es que él no tenía
0: otra arma para pelear, sí, no tenía para pelear porque otra, no, él no tenía se puede trata. ir al puño con el otro porque claro, el otro es no más largo y lo va a dominar
1: y, y no solo es más largo,
0: es más fuerte pega más duro
1: correcto, y entonces él se fue ¿sabes? por la segura y, y realmente y porque una
0: vez lo, lo coge lo hizo leña
1: Sino, ¿no? y, y lo que ha hecho durante toda su carrera hasta el momento en UFC y realmente me parece que con este, esta actuación eh, podría ser el próximo candidato a, al campeonato porque pues está invicto actualmente sí. eh, y ciertamente pues todas las peleas que ha hecho han sido este vía sumisión o por nocaut técnico. Sí, todo, ninguna creo que se ha ido o sea, a la decisión. Ninguna se ha ido a decisión, así que... Tiene un, un récord bonito ahora mismo. Sí, tiene un récord muy bonito y o sea, los, los oponentes a los que se ha enfrentado tampoco es que son oponentes cascarañocos, ¿no? Y ciertamente, pues Steven Thompson viene siendo uno o sea, de los grandes en la división. Sí, so, eh, eh, eh,
0: él subió un escalón bien grande ahora
1: mismo. Subió un escalón bastante grande y pues... Ahora hay que ver qué es lo próximo para él, sin duda alguna. Este lo próximo tiene que ser este una pelea para quizás una o dos peleas más. Y, y depende de cómo luzca, pues lanzarlo por el campeonato. Este, de la 170. ¿no? Este, que me parece que va a ser una pelea muy interesante, ¿no? Porque pues, este, vamos a hablar, vamos a estar hablando del campeón más adelante en el en el evento estelar, pero Exacto. yo creo que realmente va a ser interesante el ascenso de Ragmonov este hacia el campeonato. ¿Te has dado
0: cuenta de algo? De todos los que tienen el nombre rarísimo, que son como rusos o eso así, son los que están dominando el UFC claro, ahora
1: mismo. Claro, sí, porque pues Hace unos años los... eran
0: los brasileros. Este, hubo un tiempo, los mexicanos también le están dando bien duro Pero este, los, los que son rusos este, Por allá, que tienen esos nombres raros Son los que están papi dominando las artes marciales mixtas de rabo a cabo Y es que son más pacientes Entrenan como unas bestias Son fuertes de que aguantan Son como punching bag, aguantan golpes con cojones Dan duro y a la misma vez se encargan de aprender otras cosas. No es solo que me voy al puño y pata contigo. Sino busco, saben, llaves, este, son ágiles. Entonces siempre buscan otras cosas. Entonces cuando vienen y pelean con los que estamos acostumbrados a ver dominando, los hacen leña.
1: Sí, Eso no. ha sido
0: como un patrón que yo he visto, en, en, por lo menos en este último año
1: sí no y, y sí o sea la mayoría de los que tienen un trasfondo en sambo este han tenido éxito eh, últimamente en UFC obviamente eh, como tú dices eh, no solamente es el nivel de entrenamiento sino la dedicación y, y la y realmente genéticamente hablando o sea eh, son, son, superior, son superiores son superiores o sea, y, y pues son más grandes, son una fuertes. supremacía y, y
0: vamos a ser honestos también este, estos países ¿verdad? entiendo yo que aportan dinero para ayudarlos a, a muchos de estos tipos a los entrenamientos versus pues, muchos países ¿verdad? en Latinoamérica por ejemplo que, o sea, que los deportes de las artes marciales mixtas están por piso ¿tú sabes? Claro, y esta, recursos, gente, esta gente le pagan mal le dan dinero por entrenar ¿tú sabes? que, que eso también es un incentivo porque si tú no tienes coño Tú, no, tú eres de un país pobre, entonces tú no tienes dinero, tienes que trabajar en, qué sé yo, en un garaje de gasolina. Entonces trabajas en un garaje de gasolina, pero también tienes que entrenar y, y todo sale de tu bolsillo. No es lo mismo que tú te echas para atrás, coges un dinerito y mantienes a tu familia con ese dinerito y lo, lo, tu trabajo es entrenar y pelear. Bueno. Esa es la diferencia.
1: Definitivo.
0: Bueno, yo le doy a ese combate dos kenepas, porque como dije al principio, no fue mi favorito. Eh, hubiera querido que el combate fuera más, un poquito más largo.
1: Sí, este, yo le voy a dar dos kenepas también. Este, eh, hasta cierto punto, pues, Thompson no lució como, como debió haber lucido.
0: So, ah, sí. Ahora vamos al cuarto combate de la noche. Este para mí, en lo personal, sí fue mi favorito. Eh, tenemos a Alessandre Pantoja Quien derrota a Brandon Roybal eh, Vía decisión unánime Este, este encuentro Estuvo interesante este, Los vi bien parejos En el sentido de que más o menos Cerca en tamaño eh, En los golpes, estuvieron peleando bien Pero obviamente aquí Pantoja tuvo un Un brillo por encima Este hombre eh, es el campeón Y, y prácticamente demuestra por qué es el campeón, porque no se quita, inclusive, con todo y que al final estaba cansado, y, y en un momento yo hasta me asusté, no sé tú, yo pensé, yo dije, coño, si lo cogen y lo tocan con limón, lo pueden noquear en el último round, porque se veía exhausto, se veía cansado, pero sin embargo, él, él como que se da cuenta, y entonces se aleja, y se echa para atrás como para que el otro no llegue, y mantuvo su ritmo de, de pelea, y como había dominado los primeros asaltos con las cosas que había hecho, pues eso lo ayudó a ganar. ¿Qué te pareció?
1: A mí me pareció que ciertamente, como tú dijiste, llegó el momento en que el cardio de Pantoja se, se probó porque uno se vio que, que quizás pensó que... La, Brandon el combate, tiene un cardio hijo de
0: puta porque Brandon sí, se veía
1: fresquecito. Se veía fresquecito y pues probablemente Pantoja no esperaba que, que se fuera a la distancia, quizás mentalmente pues este estaba agotado porque dijo, espérate, ah, yo no pensé que esto fuera a llegar a tanto. Yo creo sí, pero, que él
0: pensaba que eso se iba a acabar rápido.
1: Correcto. Y pues eh, él ejecutó, ejecutó un plan. Este, vuelvo y repito, o sea, eh, no es eh, lo más este, entretenido, ¿no? Desde un punto de vista de espectador, no. Pero este, allí tú muchas veces pues estás ahí para retener tu campeonato, ¿no? Quizás wow. de la manera más este, entretenida posible, pero pues estás completiendo con el objetivo ¿qué? ¿okay? marcando puntos y pues a Pantoja dieron una pelea a
0: Mayweather
1: <risa> claro, te, te sabes, toco, te y... toco,
0: te toco sigo haciendo puntos tú crees que tú estás ganando y realmente yo soy el que voy arriba
1: correcto y, y la esquina pues, se
0: lo dijo tú viste la esquina cuando le dijo mira, este vas bien, sigue haciendo lo que estás haciendo y mantente distante y sin embargo la esquina le dijo a Brandon tienes que salir a cazarlo en, en ese último, por eso en el último él sale bien agresivo le da, y en un momento dado casi hasta lo noquea Lo que pasa es que Mantoja, yo no sé de dónde sacó ese segundo aire y, y entonces se alejó, sacó seis pies para atrás
1: Claro, pero sí, este, sacó, sacó el de dónde lo sacó Pero sin duda alguna Digamos que no fue una victoria, bueno, no quiero no decir que no fue una fue sólida contundente, victoria. O sea, no fue sólida, contundente lo fue porque pues, ganó con, por amplio margen en la, en el, los con puntos. los jueces en los puntos, pero este, no, fue, quizás... no, fue,
0: no fue una victoria que tú digas, wow, qué clase de pelea. Fue sí, una, no. una buena victoria. A mí lo que me gustó de la pelea precisamente fue eso, el sentido de que el otro tuvo mucha oportunidad de ganar también. De igual manera que la tuvo él, la tuvo. Lo que pasa es que esto es algo que en el otro combate también se reflejó y, y, y hablaremos de eso en ese momento, pero es algo que tú siempre has dicho. Cuando el campeón está haciendo una defensa, el que lo va a derrotar, tiene que derrotarlo de una manera muy contundente para que los jueces decidan cambiarlo. Porque el campeón tiene mucha ventaja siempre. Tú sabes. Y, y para que el campeón se vea, tiene que verse bien mal el campeón, ¿me entiendes? Y la pelea pudo haber sido más cerrada y como quiere iba a ganar el Pantoja. Tenía que ir el otro, haberlo a, a tumbado, hacerle una Tienes jab. que ganarle, pa, sí. Algo, tienes que los jue, algo ver ante
1: los jueces, ver, que los jueces vean que, ah, wow o sea, lo, lo pusiste a trabajar o oh, obviamente lo noqueaste o le ganaste por sumisión. Pero o lo dejaste sí.
0: estancado sí. en una posición un rato bro. Por eso,
1: pero de lo contrario, o sea, los jueces siempre van a favorecer al campeón.
0: Y yo no, yo, yo escuché eso que eso tú lo habías dicho cuando empezamos a hacer este podcast de Triful MMA eh, en los primeros episodios, y es algo que a medida de todos estos episodios que hemos ido viendo para reseñar, he visto que en práctica eh, es la realidad. Inclusive pasó en el segundo combate. <risa> este, no antes sé. de ir al, al, al último combate, este, ¿qué piensas? Este, ¿cuántas kenepas? Yo le doy a esto tres kenepa y media.
1: Le voy a dar tres kenepas. Yo creo que pues obviamente él se fue por la vía segura, ¿no? Y pues campeón al fin, ¿no? O sea, tú no quieres arriesgar tu, tu reinado, claro, pero sí, le voy a dar tres que nada.
0: Muy bien. Ahora sí, vamos al combate principal de la noche, el main event. Eh, Leon Edwards derrota a Colby Covington vía decisión unánime. Gerardo, ¿tú crees que esta decisión fue justa? Precisamente lo que estamos hablando ahora al final del combate anterior.
1: Yo lo veo reflejado aquí. A mí me lo sabe. Yo la vi más que. Fíjate, ya no la vi cerra. Este, Yo pienso que, y vuelvo, y podré sonar como disco rayado, pero Edwards ejecutó, o sea, fue con un plan. Él ejecutó su plan. Lo mantuvo. Él lo mantuvo. Covington ciertamente no encontró cómo contrarrestar a, a Edwards vuelvo y repito, yo creo que esta cartelera este, esto fue lo que prevaleció quizás no fue lo más impresionante y en la pelea más emocionante pero
0: victoria es victoria
1: pero victoria es victoria y pues Edwards hizo lo necesario para retener su campeonato y pues esto debe para mí, concluir las oportunidades la de Covington al campeonato, porque realmente, pues, este, las veces que... Eh, o sea, se es como. al momento no, no da pie con bola. No, no da pie con bola, y entonces, como dicen... Este, y y como, escuchaste
0: los comentaristas que estaban diciendo este no es el Covington que se esperaba en, porque, en la pelea. Ellos lo están comentando claro. como que el, el juego que él estaba ejecutando no era el adecuado. No, desde, no, el
1: Fueron bien, desde el bien principio vocales. Porque él se ha enfocado más En el personaje este De lucha libre que tiene para vender la pelea De lo que se ha Preocupado en estudiar a los oponentes Y, pues, pues y está él... bien
0: el personaje Porque el personaje es el que te hace vender El ticket Correcto, Pero, pero a la hora de tu entrar a la jaula sí. No hay personaje Que valga, hay dos tipos Y uno de los dos tiene que prevalecer Y a la hora de entrar a las jaula Es donde tú tienes que apretarte las pilas porque de nada vale el personaje, entonces eso es de las pocas cosas que yo le admiro, porque no es que me cae bien, pero admiro eh, la manera en cómo trabajaba eso eh, Conor McGregor, ¿Sabes? el tipo era un bocón, era un HP, te, se tiraba el Mohamed Ali, te sacaba por el techo, tú querías prenderlo, tú lo odiabas, pero cuando el tipo se metía a la cabrona jaula
1: no no fallaba, ejecutaba echaba, echaba el resto, que ahí pues él tenía su actitud él la, sería eh, un arrogante la apoyaba, la apoyaba con su desempeño pero a diferencia igual, de este, ¿sabes? Que igual un bocón, que Kobe y lo mismo lo pongo en el baloncesto, otra analogía con Kobe Bryant, Kobe
0: que en paz descanse, tú lo podías odiar tú podías detestar su personalidad, cómo era su arrogancia, eh, su actitud, pero tú tenías que admirar cuando el cabrón entraba a la cancha Era otra cosa Y él iba a hacer todo lo necesario Para ganar sin importar Lo que, lo, lo que hubiera que hacer Incluso eso se vio en los Juegos Internacionales Cuando él cogió a Gasol que, que era su hermanito, compañero de equipo Y después que había hablado con él la noche antes Y le había dicho mañana vamos a jugar Y qué sé yo Allá que lo fue a visitar al cuarto Lo cogió en la cancha y le lo reventó contra el piso y le dijo, papi, aquí no somos amigos, aquí somos enemigos y yo te voy a pisotear. Tú sabes, okay. y se lo, hizo, se lo hizo a Gasol, que es más grande, un tipo más fuerte, más dominante, imagínate. Tú sabes, ese, ese instinto asesino lo tienen que tener todos los peleadores a la hora de comenzar el combate. Porque si no lo tienen, se los van a comer vivos. Y, y es ejemplo de lo que tú estabas comentando, que le ha pasado a Covington en las últimas ocasiones. Le han dado el break, le han, lo han puesto a batear. Y no puede no puede llevarla ni a primera.
1: Así es y pues este yo creo que ahora él se tiene que replantear realmente cuál es su posición en la división porque como dije esta va a ser quizás la última oportunidad que tenga por el título a menos que, que, luego desbrota, que tenga una racha de victoria impresionante que justifique nuevamente darle un título me parece que Qué yo no difícil. creo, yo no creo que en esta división que está bastante cargada él realmente tenga oportunidad de retar nuevamente por el título porque los próximos que vienen en línea no son este un peñico Cacarecoco. y pues realmente yo no creo que él vuelva a retar por el título así que básicamente eh, Covington, pues, eh, y otra cosa que quiero hacer el comentario, ¿no? Que sí, este, me, eh, me pareció de muy mal gusto, porque para aquellos, pues, que no consumieron la conferencia de prensa previo a, al evento, este, Covington, dentro del personaje este que tiene... Eh, hizo un comentario un poco fuera de lugar este sobre el papá de Edwards que, que ya falleció. Está y además. pues Edwards obviamente pues, eh, le, por poco, por poco le, le mete la mano allí a, 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 este, antes poco, de la pelea. Y por poco ¿no? explota de verdad. No, de que explotó y le tiró la botella en sí, la sí, cara. Sí, sí, pero y no es lo mismo, que tirar, no es lo mismo o sea, tirarle una botella que, sí. que
0: descontrolarse y a e las manos.
1: Claro, y, y me parece que pues estuvo de más el comentario. Yo entiendo que, claro, tú quieres vender la pelea y quieres vender el personaje este del más arrogante, de, pero yo creo que hay unos límites, ¿no? Y, y yo creo que Estoy cuando... O sea, tú no necesitas recurrir a, a esa canallada, a esas altimañas para tú vender una esa, pelea. Esa ¿no?
0: bajeza, es una bajeza.
1: Es una bajeza, o sea, estuvo de y Y realmente todo el mundo en la industria ¿Se, este, lo se lo dijo se lo dejó saber que el comentario estuvo de más y que estuvo de muy mal gusto, ¿no?
0: yo pienso que cuando están estas situaciones, estas guerras no importa si son entre deportistas, ahora mismo en el género urbano, las guerras liricales entre exponentes tú sabes, deben de haber no existen reglas porque en la guerra se vale todo pero aunque se valga todo existen principios, principio, existe moral y existe ética y, y yo creo que el, el tu ser un ser humano con principios, con moral y ética independientemente del personaje que tú estés interpretando o lo que tú quieras proyectar por tu bienestar económico o cualquier tipo de, de, de bienestar que puedas tener tú tienes que pensar siempre que las cosas que tú hagas a, a otra persona te pueden rebotar a ti después más adelante okay. y hablar de, de un muerto no es algo bonito eso al contrario, eso te desluce como persona, y el día que se te muera un familiar, si se te cagan en el familiar, no no puedes decir nada, porque tú eres el mismo que ha, ha, has abierto esa puerta para, para falta de respeto, y, ah. y yo pienso que debe de haber una línea, tú sabes, el, el respeto debe estar hasta cierto punto, y está bien que, que para una conferencia de prensa tú quieres vender el evento, y está bien que yo venga y diga ah, qué sé yo, y se tiene un comentario, qué sé yo, como como el como el que se tiró este Mayweather de la olla ah, este, tú y yo vamos a pelear y le dice ah, dices dile a tu esposa que pasó una noche conmigo para que vea lo que es un hombre, ah eso es algo que tú sabes bueno. que ah, la gente se va a volver loca, va a reaccionar y está de más pero es algo que, que, que tú lo puedes ensayar, yo te puedo decir a ti, mira Gerardo ahorita cuando vayamos al aire yo voy a decirte este comentario Habla con tu esposa para que no haya problema Y tú hablas con tu doña, la preparas Y cuando yo estoy en la conferencia y te digo Ah, esto pues, pues ya tú sabes, tú te crees, te vives en la película Y ya, ¿Me entiendes? ¿no entiendes? Pero sé. no es lo mismo eso Allá tú estar hablando de personas que no están vivas Mano ¿Quién sabe el dolor que sintió ese muchacho? ¿O quién sabe el tipo de relación que él tuvo con el papá en sus últimos días? Tú no sabes las cosas que pasan. Yo conozco gente que no se han podido despedir de sus seres queridos antes de morir si se mueren en circunstancias extrañas. Y a la hora de la verdad, después ese, ese, ese dolor lo, lo cargan con ellos. Así que eso eh, abundamos demasiado en esto, pero es, es algo que está feo y es puerco. Y es una bajeza Y, y eso no, no, no se debe llegar a ese punto Tú puedes ser exitoso Y ser un, un arrogante Caerle mal a la gente Sin necesidad de, de, de ser un bajo Un, un ring
1: Así ah, es, definitivo Y pienso que pues Quería hacer ese comentario ¿no? Porque fue algo que se habló mucho antes de la pelea También quedó como un payaso Porque luego de esas expresiones pues realmente, No lo toman en serio o sea, no lo tomaron en serio no, no, no entonces la, ejecu eso, sino la, la ejecución que terminó perdiendo la pelea o sea, la realmente... ejecución fue tan mala sí. que
0: ahora ahora la palabra pues...
1: Las sí, ¿no? Y que si lo hizo como para desconcentrar al otro, el otro al contrario. Yo creo que lo utilizó como... Intinto asesino. El, sí, <risa> la gasolina como que va a decir, no, yo no me voy a dejar ganar por este, este pendejo. Primero Entonces, muerto. <risa> así es. Este, bueno,
0: al evento como tal, Gerardo. Este, este evento no fue tan bueno como los pasados eventos de USI. Eh, pero no dejó de ser un evento por lo menos entretenido. Eh, se pudo disfrutar. Eh, yo le voy a
1: dar unas 7 canepas al evento los
0: últimos habían sido de ocho y de nueve pero este
1: yo le doy unas 7 coincido bueno, yo le voy a dar siete canepas también este no fue el mejor que hemos visto este año pero este se dejó ver se dejó ver digamos pero
0: opinas igual que yo, que hubieras preferido que de los últimos cuatro, cualquiera hubiera sido el último del
1: año. Claro, yo pienso que la última cartelera del año de estado el cerrado con, con nombres, ¿no? Y, la de Pereira, no estoy, esa hubiera sí. sido buena para cerrar el año. O sea, no, no estoy menospreciando ¿no, a los que estuvieron en la cartelera, pero pienso que para hacer la última cartelera del año, no la cartelera no reflejaba eso.
0: Sí, eh, eh, los nombres no eran tan guau. Sí. O sea, pero, eh, iris Wariris bueno mi gente con eso vamos concluyendo este episodio no sin antes recordarles a todos que nos busquen en las redes sociales este y primero que nada queremos agradecer a toda la gente de nuestra plataforma de Facebook llegamos a los 27 mil ya los pasamos 27 mil seguidores en Facebook eh, le damos las gracias esto es un proyecto que empezamos Alex, Gerardo y este servidor con mucha expectativa pero a la misma vez, con mucha humildad, empezamos desde cero, empezamos haciendo un podcast de un podcast queríamos hacer otras cosas y poco a poco lo fuimos transformando al medio que es hoy en día con los diferentes programas, las diferentes variedad de, de cosas que nos gustan a nosotros, pues a la misma vez se las reflejamos a ustedes en los episodios que hacemos de todos los temas y poco a poco este, ha sido un camino largo, este, han sido unos cuantos años de mucho trabajo, pero lo hacemos con, con mucha con, con mucha paciencia para para hacer algo que cuando usted lo consuma eh, eh, es algo que tenga calidad y sustancia, que no es una porquería de contenido, que nosotros no le estamos dando a ustedes nada que nosotros no consumiríamos. Y realmente son mil personas. Eh, vi por encima de los países, ahí hay gente de Latinoamérica, de muchos países hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Colombia, hay gente... Eh, de Brasil, tenemos gente de India tenemos gente de España tenemos gente de muchos lugares, Portugal, de verdad de India <ríe> así que muchas gracias a todo el mundo que nos sigue, de verdad que eh, vayan también al canal de Youtube suscríbanse al canal, ya llegamos también a los 2000 suscriptores, poquito a poco a paso firme, Youtube no es nuestro fuerte sigue siendo el audio, pero por lo menos ya estamos moviéndonos poquito a poco mejor a veces, a lo mejor usted puede ver números que quizás usted los encuentre bajitos, para nosotros son altos, porque como nuestro fuerte siempre ha sido el audio, de que en YouTube también empiecen a estar aceptando lo que estamos haciendo, eh, nos llena de mucho orgullo, así que vayan a todas las redes sociales de, de La Trifulca, Gerardo, este dónde, en qué otras redes sociales los pueden conseguir y dónde pueden adquirir la mercancía de trifulca, en especial la navideña, que eso después de navidad eso se baja, este, también los gorritos para el frío. Tú que vives en un lugar muy frío, este, dile a la gente que tenemos la variedad más grande de gorritos ahí en la
1: tienda. Los gorritos, los gorritos vienen y próximamente van a poderme ver modelando los mismos porque obviamente los voy a tener aquí para este frío Perú que está haciendo por acá. Este, Pueden pasar por tispring.com slash latrifulca. Eh, también nos pueden encontrar en Facebook, como mencionamos anteriormente, Instagram ex, antiguamente Twitter, TikTok, eh, también pueden pasar por la biografía de nuestro Instagram y pueden este eh, elegir el link y ahí van a encontrar los enlaces directos a todo nuestro contenido y también pueden encontrar el enlace directo a la tienda
0: bueno gente esto es bien sencillo nosotros no paramos ni en la época navideña eso solo significa una cosa que Trifulca MMA y Trifulca Media eh, son plataformas que no somos regionales de parte de Gerardo Rodríguez y Omar Vázquez esto es hasta la próxima